0: Witam Was w kolejnym odcinku The Self-Love-Edit Podcast. Mam przyjemność gościć dzisiaj znaną polską aktorkę, scenarzystkę i piosenkarkę Julię Kamińską. Spodziewam się, że większość z Was może utożsamiać Julię z rolą brzyduli, dzięki której wybiła się komercyjnie w 2008 roku. Dzisiaj jednak skupimy się na tym, kim jest Julia Kamińska i porozmawiamy o tym, czym tak naprawdę jest show biznes w Polsce, o roli kobiet w tej branży i o tym, co robi Julia, kiedy kamery nie są skierowane w jej stronę. Cześć, dziękuję, że dołączyłaś do mnie.
1: Cześć. Kiedy kamery nie są skierowane w moją stronę, rozmawiam z tobą. Chociaż nie, jest to kamera. Jest. Jeszcze? Jeszcze. Tak jak wymieniłam na początku,
0: znamy ciebie głównie jako aktorkę, ale także śpiewasz i piszesz scenariusze wspominałaś w którymś z wywiadów, że twoje rodzice to matematycy i nie mają zbyt wiele wspólnego z artystycznymi projektami sama jesteś absolwentką germanistyki, więc przeplata się tu wiele różnych światów czy mogłabyś zacząć od początku i opowiedzieć jak zaczęła się twoja przygoda z aktorstwem czy zaczęła się może marzeniem z dzieciństwa, czy zupełnie przypadkiem wcieliłaś się w swoją pierwszą rolę
1: jak to się zaczęło? To był bardzo długotrwały proces. Ja bardzo usilnie starałam się nie być aktorką przez, przez długi czas. Dlaczego? i pra- Prawie mi się udało. No bo między innymi dlatego, że w rodzinie nie było takich zwyczajów. Gdzieś tam zdarzali się artyści w naszej rodzinie, ale, ale zazwyczaj wybieraliśmy ścieżki pewne, sprawdzone. Politechnika Uniwersytet, (güler) generalnie szkoły artystyczne, no niekoniecznie, raczej jako hobby. Ja też traktowałam to jako hobby, chociaż miałam bardzo silne zakusy już jako dziecko, bo zawsze chciałam wejść na scenę, wygłaszać jakieś przemówienia, wierszyki, chwaliłam się wiedzą, której nie miałam. Potem nagle to (güler) gdzieś uciekło, bo chyba uświadomiłam sobie, że może niekoniecznie z brakami wiedzy i umiejętności trzeba pchać się na scenę. I i zaczęłam to traktować bardziej na luzie. Stało się to moim hobby, a nie nie jakimś takim celem absolutnym. Oczywiście mówię o czasach, kiedy kiedy byłam bardzo małym dzieckiem. Więc chyba w okolicach gimnazjum trafiłam do Teatru Edukacyjnego Wybrzeżak, któremu zawdzięczam tak naprawdę wszystko, gdzie jestem teraz. Bo gdyby nie tamto miejsce, nie tamci ludzie, z którymi do dzisiaj mam kontakt, to to nie nie wykonywałabym tego zawodu, bo tam się bardzo dużo nauczyłam i to dało mi masę wiary w siebie. To były wspaniałe warsztaty aktorskie, warsztaty z improwizacji, warsztaty kabaretowe no i spektakle, które realizowaliśmy. Graliśmy spektakle dla szkół. Ja dosyć szybko po trafieniu na warsztaty zaczęłam występować. Dostawałam 20 złotych za spektakl. Dobrze pamiętam, to był w ogóle jakiś czat, że miałam swoje pieniądze z działalności artystycznej. I sporo osób stamtąd zdawało do szkół aktorskich, jest sporo fantastycznych aktorów i nie tylko, którzy swoją genezę mają w Wybrzeżaku. A ja zdecydowałam, trochę stłurzyłam, zdecydowałam się, że jednak idę na germanistykę, bo dosyć dobrze mi szło z niemieckim.
0: To znaczy od gimnazjum do momentu, kiedy wybrałaś się na studia, występowałaś w Wybrzeżaku?
1: Tak. To znaczy, nie nie pamiętam, może to się trochę wcześniej skończyło, bo tam różne chocki klocki Wybrzeżak przeżywał. Przeprowadzka z Gdańska do Gdyni, a potem zamknięcie Wybrzeżaka nieodżałowane. Absolutnie uważam, że że powinno coś takiego być w każdym mieście, bo bo dzięki temu można się było artystycznie realizować. I I zasmakować tego, prawda? Tak, tak. To było niesamowicie rozwijające przedsięwzięcie. A czy w w trakcie twojej, że tak powiem, pracy w Wybrzeżaku, jeszcze
0: zanim wybrałaś się na studia, wybrałaś tą drogę germanistyki, czy już też pracowałaś przed kamerą?
1: Pracowałam pierwszy raz przed kamerą dzięki Wybrzeżakowi właśnie. Bo kiedy do Trójmiasta przyjeżdżały jakieś ekipy filmowe i potrzebowali młodych ludzi do różnego rodzaju nie wiem epizodów albo małych ról, to zwracali się do Wybrzeżaka, bo wiadomo było, że tam są młodzi ludzie, którzy w miarę ogarniają temat. I tak trafiłam na swój pierwszy plan. Zdaje się, że to było magiczne drzewo Andrzeja Maleszki i miałam tam epizod. Byłam dziewczyną z rowerem z koszem, z jabłkami. Jakieś. Dzisiaj
0: byłaś dziewczyną z hulajnogą.
1: Dzisiaj byłem dziewczyną z nogą, przyjechałam tu na hulajnodze, więc yy, można powiedzieć, zatoczone koło. I i tam chłopczyk, nie mam pojęcia jak się nazywa, teraz już jest to na pewno dorosły człowiek, celował we mnie jakąś magiczną gałęzią i i mi się to wszystko wywalało. No, nieważne, ale to to był mój pierwszy dzień zdjęciowy w Sopocie na Placu Rybackim. A potem już jakoś tak poszło, że zawsze ktoś mnie zapamiętywał i miałam takie malutkie rulki. Aż w końcu przyjechałam na pierwsze swoje zdjęcia próbne do Warszawy i to był chyba serial Alternatywy nie, to to było tak to się nazywało Dylematu 5 a była to kontynuacja kultowych alternatyw w 4 bardzo nieudana bardzo to było złe ale za to poznałam tam Antka Królikowskiego który wtedy jeszcze w ogóle nie był znany (grych) tak jak ja no i się zakumplowaliśmy graliśmy tam parę i on mnie zaprowadził do agencji aktorskiej w której jestem do dziś bo dowiedział się, że nikt się jakby moimi biznesami nie zajmuje i pierwszy casting, na który wysłała mnie agencja to już była taka większa rola i ja tę rolę dostałam, a chwilę później przyszła brzydula i jakoś tak poszło dalej. Rozumiem, a jak to w takim razie albo nie, jeszcze się cofnijmy
0: kawałek bo decydując się już potem na brzydule wiedziałaś, że to będzie, że tak powiem zajęcie na na pełen etat, prawda? że to jest pewien zawód, który wybierasz może, nie wiem czy wtedy myślałaś już o tym że na pewno już teraz będziesz tylko aktorką
1: absolutnie nie absolutnie nie, bo miałam zawieszone studia jak byłam na castingu to był, nie wiem to, to, to była chyba zima, wczesna wiosna I wiedziałam, że będę mieć przed sobą egzaminy i to był koniec drugiego roku studiów. W związku z czym wiedziałam, że będę musiała ewentualnie wziąć dziekankę. Dostałam ją bez problemu, ale cały czas byłam mocno zakorzeniona na Uniwersytecie Gdańskim. Więc wiedziałam, wiedziałam, że tam wrócę. Bardzo chciałam tam wrócić.
0: Bo do czego zmierzam, to chciałam zapytać... Powiedziałaś wcześniej, że że u Ciebie w rodzinie raczej się wybierało te takie w dużym cudzysłowie bezpieczne opcje Uniwersytet Politechnika, czy to się spotkało z jakąś krytyką w Twojej rodzinie, że postawiłaś na ile dwa lata tak naprawdę na to, żeby zostać tą brzydulą i i żeby poświęcić aktorstwu, a nie skończyć jak najszybciej, jak najbezpieczniej studia?
1: Nie, 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 absolutnie, no bo to było nawet z punktu widzenia osób bardzo rozsądnych i niekoniecznie zafascynowanych artystycznymi przedsięwzięciami, mm-hmm. jednak to, to była poważna, porządna praca wymagająca przeprowadzki i dająca bardzo duży zastrzyk finansowy, więc nierozsądnym byłoby tak naprawdę... Powiedzieć nie. Powiedzieć nie, więc tu miałam absolutne wsparcie i rodzice bardzo mi pomogli w przeniesieniu się z Gdańska do Warszawy, bardzo mnie wspierali i no, byli w permanentnym szoku. Zresztą tak jak i ja, to było niesamowite, bo w ogóle dostając te role, no nie ukrywam, trochę się opuściłam na, na uniwersytecie i miałam poprawki. We wrześniu musiałam zdawać praktyczną naukę języka i coś tam jeszcze. I to było absolutnie dziwne, bo zaczęliśmy zdjęcia w czerwcu, ja we wrześniu musiałam być przygotowana na egzaminy, a praca na planie jest bardzo, bardzo intensywna, więc siedziałam na planie praktycznie codziennie 12 albo więcej godzin. I kiedy tutaj czas na naukę? Pomagał mi trochę Marek Błodarczyk, (śmiech) oczywiście słówek. No i udało mi się, ale jak zdawałam egzaminy poprawkowe, to... Za oknami, za plecami moich wykładowców widziałam wielkie billboardy ze swoją twarzą. To było (śmiech) najbardziej filmowe doświadczenie w ogóle w moim życiu. To było absolutnie niesamowite. Do tej pory nie wiem, czy oni sobie zdawali sprawę z tego, że to ja. Jak to jest możliwe? Czy zdawali sobie sprawę z tego, że to ja? No bo... Tam nie było mojego nazwiska. Tam było hasło Brzydula i miałam dosyć mocną charakteryzację. Miałam te grzywka, okulary, yy, aparat ale i tak myślcie, dalej. Ale po czasie raczej już chyba no każdy widział, czasie, kim tak. jest Brzydula. Po tak, czasie to tak, jakomińska. ale wtedy jeszcze nie było emisji. Okay. Dopiero była y, kampania reklamowa zakrojona na dużą skalę. No nie wiem, no mo- możliwe, że wiedzieli, ale ja, ja cały czas się od- zastanawiałam, czy wiedzą, czy nie. Czy specjalnie wybrali ten pokój, żebym siebie widziała tam z tyłu, żeby mnie rozproszyć. No w każdym razie udało się, zdałam, zaliczyłam i to był jeden z najszczęśliwszych dni mojego życia. No a potem była bardzo intensywna praca. Pamiętasz swoje początki na planie Brzyduli? Oczywiście. To było tak szokujące, że pamiętam bardzo wyraźnie. Pierwszy dzień. Dlaczego szokujące? No bo nie spodziewałam się tego, że że to będzie tak duże, na tak dużą skalę, że dostałam główną rolę. Przecież nic na to nie wskazywało. Ja nie byłam nawet aktorką po szkole. Nawet nie byłam po żadnej szkole. Skończyłam nawet nie drugi rok germanistyki i teraz nagle przywożą mnie do pracy na plan, gdzie jestem absolutnie najważniejsza. Wszyscy o mnie dbają. Dostałam sztapel scenariuszy. Mam spotkania z, z genialnym reżyserem Wojtkiem Smarzowskim, który, który odpowiadał za reżyserię pierwszych 20 bodajże odcinków. Mogę, mogę sugerować jakieś zmiany. Jest to praca aktorska w, w każdym tego słowa mm-hmm. znaczeniu. A, a wcześniej nie miałam z tym do czynienia aż tak mocno i, i To było dosyć onieśmielające. Tym bardziej, że przychodzili do mnie dziennikarze, nagle ludzie napisali na Wikipedii kim jestem, jacyś ludzie, których nie znałam. To było było przedziwne. Ale wspominasz to teraz z taką
0: pozytywną nostalgią, prawda?
1: Oczywiście, to było było bardzo, bardzo fajne.
0: Co się działo dalej? To znaczy spodziewałaś się... Chociaż nie, myślę, że chyba każdy się spodziewał, że taki serial podparty zapewne dużym budżetem i i taką obsadą będzie sukcesem. Nie, nie
1: nie spodziewaliśmy się tego. To znaczy wiedzieliśmy, że to był sukces w innych krajach, ale też w nie wszystkich. To był bardzo charakterystyczny format Brzydula, to leciało w telewizji jakieś powtórki tej wersji zdaje się kolumbijskiej, jak byłam w gimnazjum więc każdy wiedział co to jest ale też była duża szansa, że to będzie coś żenującego bo czasami też tak bywa w przypadku seriali, więc nie nie wiadomo było czy to będzie dobre czy nie, ja w ogóle w tym czasie się nie znałam na scenariuszach, wiedziałam, że to co czytam mi się podoba, ale nie ukrywam nie przyjęłam tej roli dlatego, że wiedziałam, że scenariusz jest dobry, nie, ja ją przyjęłam wtedy bo bardzo chciałam grać i i oni mnie chcieli i to było dziwne I powiedziałeś tak. Powiedziałam oczywiście tak i bardzo, bardzo chciałam. Zresztą brałam udział w castingu, który trwał wiele miesięcy. To był chyba najdłuższy casting w ogóle w mojej karierze. A jak
0: wygląda taki casting?
1: Casting wygląda w sposób następujący. Dostaje się wcześniej teksty. Przychodzi się na nagrania w takim pustym pokoju, specjalnie przeznaczonym do castingów. Jest jedna kamera, jest czasami reżyser, czasami nie czasami jest partner, jak dobrze pójdzie czasami nie, czasami trzeba jakoś to improwizować i mówić samemu, albo z aktorem albo z kimś, kto podrzuca teksty za kamery no i trzeba jak najbardziej naturalnie odegrać to, co jest napisane czasami castingi są bez tekstu ten akurat był z tekstem, więc było dużo łatwiej a później dostaje się telefon tak zwany recall na kolejny casting albo nie, no a w tym przypadku dostałam wszystkie możliwe Ricole. <śmiech> I my się nie spodziewaliśmy, że to będzie sukces do tego stopnia, bo, bo byliśmy zamknięci w hali. Zaczęła się, najpierw kręciliśmy przez tam chyba dwa miesiące, potem zaczęła się emisja i my nie wychodziliśmy na miasto, bo nie mieliśmy czasu. czasu. Mhm. Więc przychodziliśmy do tego blaszaka w Łazach pod Warszawą, kręciliśmy 12 godzin i co druga niedziela była wolna. No to generalnie nie chciało się, nie wiem, chodzić na spacery, tylko się zdychało w domu Czyli i leżało, zamawiało pizzę. to właściwie była praca 7 dni w tygodniu? E, więcej, bo ja przynajmniej miałam co drugą niedzielę wolną. To była bardzo hardkorowa praca. Bardzo, okay. bardzo. I zaczęliście nagrania dwa miesiące przed emisją? E, wiesz co, chyba trzy, bo miała być emisja zdaje się od września, a koniec końców była od października. A 16 czerwca zaczęliśmy zdjęcia, czyli lipiec, sierpień, no tak mniej więcej. Yy, także to, to był hardcore, ponieważ yy, ten serial był serialem codziennym od poniedziałku do piątku, półgodzinnym yy, i realizowany był w formacie mniej, mniej więcej tak jak na wspólnej. Mhm. A różnił się od na wspólnej tym, że głównych bohaterów było dwóch. <laughs> Powiedzmy, że, że dwójka, a na wspólnej jest jednak tych wątków zdecydowanie mm-hmm. więcej. Dlatego na mnie i na Filipie Bobku, których jeżeli nas słucha serdecznie pozdrawiam, e, po prostu był cały nacisk, więc to, to było ogromnie ogromnie wyczerpujące. Ja nawet zaliczyłam za dwa spektakularne bunty, że nie będę tak pracować. E, Zostały bo to... wysłuchane? No tak, nie było opcji, bo <laughs> już po prostu nie dawałam rady fizycznie ani psychicznie, bo to jest jednak ciężka praca na emocjach. Dokładnie jak oglądam czasami lecą powtórki, to widzę kiedy byłam w jakimś załamaniu kompletnym, bo nie byłam w stanie dać siebie wszystkiego i przenieść emocji tak jakbym chciała, to było okropne.
0: A jesteś w stanie oglądać swoje role? To znaczy na przykład jak serial i nie jesteś w stanie oglądać się na ekranie?
1: No jestem w stanie, ale nie lubię. Zawsze jestem niezadowolona. Okay. <laughs> ale bardzo dużo ludzi tak ma. Tak, Podobnie jest to popularne, więc ugh, nic wyjątkowego.
0: To wróćmy do tego jeszcze sukcesu. Jak okazało się nagle, że serial jest komercyjnym sukcesem i stajesz się sławna. Myślę, nie wiem, czy z dnia na dzień, czy nie. No myślę, że jednak gdzieś to tam rosło z odcinka na odcinek. Jak sobie z tym poradziłaś? Jak na to
1: zareagowałaś w ogóle? To było śmieszne, bo generalnie odczuwałam to głównie w ten sposób, że jak wsiadałam do autobusu w Gdańsku to dużo ludzi się gapiło albo jak skończyliśmy zdjęcia i ja wróciłam na studia i miałam praktyki w szkole to jak stałam w kolejce do toalety to dzieci robiły mi zdjęcia tak, to był odlot i, i to było bardzo krępujące, bo jakby z, z ludźmi jeszcze w miarę w porze, bo to zawsze można zagadać, coś, że to jak już chcesz zdjęcie, to może razem no albo jest, coś no. takiego. A, ale nie, nie fajnie wspominam, też nie, nie było tego jakoś bardzo dużo w moim życiu, ale nie lubiłam paparacji. To może, nie wiem, za trzy, cztery razy mi się zdarzyło, że ktoś zrobił mi zdjęcia. A raz jak byłam kompletnie narombana, wracałam z imprezy, koleżanki mi prowadziły, to było bardzo, bardzo krępujące. Jak na przykład mój związek w ogóle z, z Piotrem, z którym jestem już wiele lat, też jakby zostaliśmy wyautowani przez, przez media. I, I to by się nie stało, gdyby, gdyby nie paparazzi albo gdyby nie jakieś media tam plotkarskie. Ja wolałam jakoś sama oczywiście poinformować, nie wiem, bliskich o tym, że, że jestem w związku. No ale tak się nie stało, no niestety, tak, te, takie konsekwencje, nie coś za coś.
0: To się jeszcze też wszystko działo przed czasami Instagrama, prawda? Tak, tak, tak. Kiedy no, robiliśmy bolestwo. zdjęcia z telefonów z klatkami <śmiech> tak. i właśnie trzeba było podejść po autograf. Myślę, że teraz po prostu ludzie by robili fatki z ukrycia, wstawiali te na Instastory i by Pewnie było. Tak, <śmiech> tak.
1: To, to faktycznie ostatnio sobie uświadomiłam, że ta cała era Instagrama i Facebooka tak naprawdę też mnie ominęła, bo, bo wtedy nie było Instagrama. To było tak ciężko sobie uświadomić ostatnio, bo też jestem osobiście uzależniona od Instagrama, co to nie tam jest. I staram się z tym walczyć, ale, ale to był jakiś odlot. Tak sobie myślałam, co by było, gdybyśmy z Filipem mieli Instagrama na tym planie, jakie byśmy filmy tam rzucali o matko z tą windą, przecież jakie to by było fajne. Tak, stracone dzieciństwo. Nigdy nie wróci
0: on, nie. Okej, to przechodzimy do końca brzyduli w takim mm-hmm. dużym y, skrócie. Co się działo dalej? Bo um, chyba wtedy, nie wiem czy wcześniej, ale wydaje mi się, że dopiero po brzyduli przeszłaś właśnie też na tą drugą stronę kamery, prawda? Zaczęłaś pisać scenariusze, zaczęłaś się udzielać przy produkcji mm-hmm. y, różnych filmów czy serialów. Seri- Cze- <laughs>
1: Tak, to znaczy generalnie ja nie nie produkuję, nie reżyseruję. Miałam jakieś takie drobne próby w tym kierunku, ale to chyba nie jest dla mnie. Najbardziej czuję pisanie. Może też przez to, że kiedy nie miałam pracy przez dłuższy czas to dosyć naturalne wydało mi się zapytanie Piotra i jego zespołu, czy by mnie nie chcieli uczyć, mm-hmm. bo mój Piotr jest scenarzystą, zresztą no, absolutnie genialnym i to nie jest tylko moje stanie. Nie mówię tego dlatego, że z nim jestem na, naprawdę, on jest genialnym scenarzystą i miałam to szczęście, że, że i mieli wakat i chcieli mnie przyjąć i, i uczyli mnie i byli w tym wytrwali i niezmordowani, więc miałam okazję uczyć się od naprawdę najlepszych I dzięki temu mam teraz takie umiejętności, które i doświadczenie też, które pozwalają mi się realizować trochę na na innym polu, co jest myślę bardzo bardzo pożyteczne dla, dla aktorki. Wydaje mi się, że każdy aktor czy aktorka powinien mieć takie zajęcia w ogóle stworzenia tekstu, stworzenia scen, bo to człowiek sobie nie wyobraża jakie to jest. (laughs) Męczący. <laughs> a potem się przychodzi na planie i mówi, co to napisał? No tak inaczej pisał. to rozumiesz, prawda? Tak, tak, tak. W ogóle pisanie jest bardzo pokrewne yy, do aktorstwa, bo mm-hmm. trzeba się wczuć w rolę, tylko że nie w jedną, a we wszystkie. Bo przecież każda postać powinna mieć swój język, swoje motywacje i. I oprócz tego trzeba jeszcze stworzyć dramaturgię taką na cały odcinek, albo na cały film, albo dramaturgię w ramach sceny, tak żeby widz był zainteresowany i był zaskoczony, a przy okazji jeszcze dopisać do tego dialogi. Bardzo, bardzo trudna, długa, żmudna praca, ale też dająca ogromną satysfakcję. Chociaż tak naprawdę scenarzyści są zawsze gdzieś tam na tym szarym końcu, bo ani nie przychodzą na plan, więc nie są częścią ekipy najczęściej i, I też jakoś nie, wydaje mi się, że to jest bardzo niedoceniana e, tak w myśli. branży e, dziedzina. Jest nawet takie przysłowie w ogóle w sumie nieznane nie jakoś ogólnie, ale że scenarzyści są jak pieczarki, czyli trzymani w cieniu i obrzucani gównem. Nikt ich <śmiech> nie szanuje, wszyscy mówią, że napisali źle, a generalnie potem nikt ich i tak nie zaprasza na premier. A powiedz mi
0: proszę, wspomniałeś przed chwilą, że przez dłuższy czas nie miałaś pracy. To tak. było po brzyduli?
1: Tak, to było po brzyduli, to było po tańcu z gwiazdami, w którym też byłam. I które wygrałaś? Wygrałam, może też śmieszne doświadczenie. I potem, kiedy zostałam naprawdę zasypana propozycjami, tylko że no to nie były takie pro- propozycje, które by yy, były w tamtym momencie dla mnie ciekawe, bo były to głównie propozycje głównych ról w w telenowelach, mm-hmm. a ja już byłam bardzo zmęczona, bardzo chciałam robić coś innego i też potrzebowałam bardzo dużej ilości stabilizacji, bo miałam wrażenie, że nie dość, że wszyscy mnie znają na ulicy, <grywania> ja nie znam nikogo, to jeszcze jeżdżą za mną ludzie, którzy robią zdjęcia i bardzo chciałam wyjechać z Warszawy. Plus wisiały mi te studia nieskończone, więc tak się idealnie złożyło, że odmówiłam każdej pracy. I nie bałam się tego, no bo miałam zaplecze finansowe. Mm-hmm. I wróciłam do Gdańska. Skończyć studia? Tak.
0: A czym teraz się zajmujesz? Ostatnio jak pisałeś, mówiłaś, że jesteś na planie zdjęciowym, który kończyłaś końcem, z końcem lipca. Opowiedz proszę o tym.
1: E, zrealizowaliśmy film pod tytułem już nawet nie roboczym, tylko ostatecznym. Już wiem od dystrybutorów, że, że można mówić ten tytuł. Tytuł brzmi ostra. Bardzo się baliśmy w ogóle, że, że tytuł zostanie zmieniony, bo często tak jest, że tytuł jest roboczy, realizuje się film, a potem dystrybucja stwierdza, że nie, na taki film nikt nie przyjdzie. Musi być miłość w tytule. Ale i nam bardzo zależało. Ostra miłość, ale to też byłoby wprowadzanie kurcze widza w błąd, bo to nie jest komedia romantyczna. Co jest rzadkie. Mam wrażenie, że w ogóle udało nam się u, uda nam się może wypełnić jakąś lukę, bo y, bardzo mało jest filmów dla młodzieży y, na polskim rynku, że generalnie się mam wrażenie zapomina o młodych widzach, mm-hmm. a to jest historia trochę rodzinna bo mówimy o o o filmie kinowym tak, jest to film kinowy, premiera zdaje się w marcu przyszłego roku, czyli 2020 to był oryginalnie mój pomysł z czego jestem ekstremalnie dumna później pracowaliśmy nad tym myśleliśmy, że to będzie serial, potem jednak koncepcja się zmieniła, że może jednak warto zrobić z tego film kinowy no i pisaliśmy go przez wiele lat z Piotrkiem Jaskiem moim i z Wojtkiem Nerkowskim, yy, też wspaniałym scenarzystą i, i pisarzem, poczytnym pisarzem kryminałów. <laughs> I i udało się i zrealizowaliśmy to, co jest jakimś ewenementem, ponieważ z mojego doświadczenia wynika, że bardzo często pisze się rzeczy swoje, takie w które się wierzy, a potem one trafiają do szuflady, bo nikt ich nie chce zrealizować, bo, bo się nie widzi w nich potencjału. A tutaj mieliśmy dosyć dużo szczęścia, że udało się znaleźć bardzo fajnego producenta, z którym pracowaliśmy zresztą przy Brzyduli. no i super reżyserkę Anię Wieczór Blusz, bardzo się cieszę w ogóle, że to realizowała kobieta fantastyczna jest obsada. Jestem bardzo, bardzo dumna z tego i bardzo szczęśliwa, że udało mi się w tym zagrać, bo to też nie było takie oczywiste. Bo napisałam sobie rolę marzeń. No a potem, ponieważ ktoś to kupił, realizował, to to musiałam przejść casting. I i bardzo się bałam, że nie będę tego grać. Ale udało się. A możesz powiedzieć mniej więcej o czym będzie ten film? Tak, tak, tak. Dostałam jeszcze w trakcie trwania zdjęć, draft dla mediów. Myślę, że mogę, mogę się podzielić informacjami, które tam były. Jest to historia... Dziewczyny, która trafia do yy, świata show biznesu. Yy, ja jej nie gram. <śmiech> Ta dziewczyna jest bardzo młoda, ma 17 lat i jest yy, bardzo utalentowana, ale to tak naprawdę nie jest film o talencie czy o, o realizowaniu yy, swoich planów artystycznych czy zawodowych, tylko o, o miłości rodzinny, o, o miłości rodzinnej o tym, jak rozbita rodzina może znowu stać się rodziną pełną, jak bardzo potrzebujemy swoich bliskich. I, I myślę, że to jest fajne. A to dlaczego w takim razie nazywa się Ostra? Bo główna bohaterka jest Ostra. W byciu, w tym, jak się zachowuje, tak? Tak, tak. To jest jej pseudonim i też jej jej styl, jej charakter. To to ją właśnie charakteryzuje, ten ten przymiotnik ostra.
0: A powiedziałaś, że napisałeś sobie rolę marzeń. Możesz zdradzić, jaka to rola?
1: Tak, moja wymarzona rola jest jest rolą influencerki. (grywa) w tym celu tą właśnie, rolą żyję tą rolą totalnie w tym celu zaobserwowałam kilka profili bardzo influencerskich i sprawdzałam jak dziewczyny się zachowują co robią do jakiego stopnia są w stanie sprzedać na przykład swoją prywatność żeby... streść
0: proszę influencerka co robi influencerka
1: <śmiech> influencerka wygląda zawsze pięknie i robi wszystko żeby wyglądać pięknie robi wszystko żeby kreować swoje życie na jak najbardziej pociągające dla widza I to jest nieustająca kreacja, takie mam wrażenie. I bardzo chciałam, żeby żeby mojej postaci też się trochę zatarła ta granica. Kim ona jest naprawdę, a kim chciałaby, żeby wszyscy ją postrzegali. To było bardzo trudne i i bardzo jestem wdzięczna Ani Wieczór Blusz, że czuwała nad tą postacią, bo bardzo ciężko byłoby mi ją uchwycić, a potem trzymać przez cały okres trwania zdjęć. Więc mam nadzieję, że, że się udało. Mam też taką nadzieję, nie
0: mogę się doczekać, aż zobaczę film, bo brzmi bardzo intrygujące. Jakby mówimy tutaj o tym, że dziewczyna młoda wchodzi do o biznesu, a okazuje się, że film jest o jakichś wartościach rodzinnych, o no tym jak tą rodzinę odbudować. Tego się tak. nie spodziewałam.
1: Trochę, trochę pokazujemy dwa światy. Jakby, oczywiście bez... Nie, niekoniecznie chcemy pokazywać, że świat nie wiem, małego miasta jest dobry, a dużego miasta jest zły. To zupełnie nie o to chodzi. Myślę, że e, chcieliśmy pokazać, w jaki sposób można się obronić, czy, czy jak ważne jest to, żeby nie iść za za ogólnym trendem, tylko starać się jednak być sobą, co jest oczywiście bardzo uniwersalnym przekazem mm. wielu filmów, ale, ale przez to, że jest to tak bardzo uniwersalny przekaz, to co naprawdę w wielu miejscach pasuje i, i jest autentyczny.
0: Uważam, że super streściłyśmy tutaj twoją drogę od Teatru wybrzeża do zakończenia Planu Ostrej, czyli do tak naprawdę dzisiaj prawie i Z moich obserwacji też wynika, że jesteś bardzo aktywną kobietą w tym, co robisz w swoim biznesie, w show biznesie polskim. Widzę też, że często starasz się zabierać głos w sprawach, które są Tobie bliskie, które są według Ciebie ważne. Czy czujesz się zobowiązana do tego, żeby wykorzystać swoją platformę odbiorców do tego, aby szerzyć świadomość?
1: Tak, tak. I to bardzo. Myślę, że że to jest jedna z takich podstawowych i najważniejszych rzeczy, które możemy robić, które są dobre, jeżeli się uda osiągnąć jakiegoś rodzaju popularność. Też moja popularność nie jest jakaś taka wielka, przynajmniej nie na na mediach społecznościowych, ale od czasu, kiedy je mam i kiedy używam ich świadomie, to staram się wykorzystywać je w ważnych dla mnie, czy, czy też dla innych sprawach. Są to akcje charytatywne albo akcje społeczne. Zastanawiam się, od czego zacząć. (laughs) Czy od mitu, czy od kampanii przeciw homofobii, bo to są takie dwie akcje, które wspieram bardzo aktywnie. Może
0: nawiązując w takim razie jeszcze do tego, co przed chwilą mówiłyśmy i do tego, jak właśnie zaczęłam, to czy według ciebie na przykład kobiety w show w Polsce są traktowane na równi z mężczyznami, czy dostajecie te same szanse? Czy macie ten sam głos?
1: Nie, to znaczy to, że nie mamy tego samego głosu, to nawet dobrze, bo wydaje mi się, że te, te różnice, w których dorastamy wymagają tego, żeby kobiety mówiły trochę innym głosem. Mhm. Natomiast na przykład Sonia Bohosiewicz, moja serdeczna koleżanka z pracy, ostatnio nagłośniła sprawę, odnośnie wynagrodzeń w naszej branży. Jest ona, ta kwestia jest spowita zasłoną milczenia. Nie mm. mówi się generalnie, kto ile zarabia. To jest to jest tajemnica. Ja nie mam pojęcia, ile zarabiają moi, moi koledzy i koleżanki. też szczerze mówiąc chyba nie chcę wiedzieć. Natomiast em, Sonia dowiedziała się ile ile dostają jej koledzy o podobnej pozycji zawodowej wydawałoby się za dzień zdjęciowy, zażądała takiej samej stawki i nawet nikt z nią nie negocjował, po prostu zrezygnowali z jej udziału. Skąd się bierze ta różnica, dlaczego mężczyźni
0: dostają więcej, co myślisz? Boże, nie wiem. Nie, <laughs> do, nie okay. wiem,
1: zabija mnie to. Nie mam pojęcia. Ale, ale jest też niestety coś takiego, i rozmawiałam wielokrotnie na ten temat z moimi koleżankami. Na przykład z Teatru Kwadrat mamy taką fenomenalną garderobę. Od y, pół roku pracuję w Teatrze Kwadrat przy ślubie doskonałym. Bardzo fajny spektakl, polecam. I mam tam po prostu cudowną garderobę <laughs> zarąbistych dziewczyn, czyli Olę Adamską, Ole Radwan i Aldonę Jankowską. I wymieniamy się różnego rodzaju spostrzeżeniami i z jakiegoś powodu, szczególnie młode dziewczyny, młode aktorki, a jeszcze aktorki bez szkoły, jak ja to w ogóle, muszą się mierzyć z tym, że wszyscy będą mansplainingować i dawać rady odnośnie aktorstwa i nie tylko. Jeszcze kwestie artystyczne są na tyle płynne i na tyle trudne do ocenienia, że niestety każdy może się wypowiedzieć. I bardzo dużo też energii ode mnie i od moich koleżanek wymaga Postawienie czynnego sprzeciwu albo zasugerowanie innego rozwiązania, z jakiegoś powodu młode dziewczyny nie, młodych dziewczyn nie traktuje się poważnie, często w kwestiach wyborów artystycznych. Trochę mnie smuci to, co
0: mówisz, bo ja żyjąc w takim świecie social mediów, bardzo często zagranicznym, myślę, że bardziej takim zamerykanizowanym i otaczając się po prostu też może znajomymi ludźmi, którzy są bardzo otwarci, miałam wrażenie, że już naprawdę. Robimy dobre kroki w tym kierunku, żeby, żebyśmy byli równouprawnieni, że um, nie musimy już walczyć o pewne oczywiste rzeczy typu to samo wynagrodzenie, bo ja rozumiem, że gdzieś w takich społecznych, kulturowych stereotypach ustanowiło się, że mężczyzna powinien utrzymać rodzinę, hmm. dlatego może mu trzeba dać więcej pieniędzy, ale właśnie nie rozumiem skąd nadal ta różnica. Dlatego zapytałam, bo interesuje mnie to i no, uważam, że szkoda, że nadal musimy mówić o tym, że młode dziewczyny nie są traktowane poważnie, że ktoś gdzieś próbuje je wykorzystać na przykład, bo
1: po prostu one się nie właśnie nie sprzeciwią. Tak i to jest niesamowite, bo zaczęłam obserwować mechanizmy obronne. Moim mechanizmem obronnym jest wkurwienie. <laughs> <laughs> Ale mechanizmem obronnym innych koleżanek jest na przykład śmiech i obracanie wszystkiego w żart, co wydaje mi się jest straszne, bo jeżeli jeżeli się ktoś śmieje i zaczyna żartować z tego tematu, to generalnie już stawia się na przegranej pozycji, więc bardzo staram się nie iść tą drogą, a kiedyś też tak robiłam i bardzo dużo pracy nad sobą i też rozmów na przykład z moim Piotrem, który jest tak naprawdę pierwszym człowiekiem, szefem, mężczyzną, którego poznałam, który nigdy nie robił, o o, którym wiem, ile płaci ludziom, nigdy nie robił różnicy wynagrodzenia. Zawsze były te same stawki dla mężczyzn i dla kobiet. Plus też on ma w swoim zespole jednak więcej dziewczyn. Pracuję generalnie z, z, z dziewczynami częściej. jak jako bym
0: obydrapały. <laughs> <laughs> y,
1: y, y, więc są też y, miejsca w tym akurat środowisku, w którym ja przebywam, gdzie jest absolutna równość, gdzie wszyscy są szanowani tak samo, ale nie wszędzie. I, i myślę sobie, że no na na pewno jest lepiej niż było kiedyś. Bo już sam fakt, że my o tym rozmawiamy, że ja o tym rozmawiam z koleżankami w garderobie oznacza, że coś się zmienia i że faktycznie jesteśmy o ten krok, a może nawet dwa, dalej niż jeszcze, nie wiem, 20 lat temu. I i to jest bardzo budujące. Natomiast naprawdę jest cała masa pracy przed nami. Czeka nas długa droga. Tak. Nawet niedawno stoczyłam dyskusję. Ja ja poległam. Na szczęście była ze mną koleżanka, która była tego dnia akurat bardziej... Wygadana niż ja, bo bo ja bardzo się podekscytowałam, jakoś nie byłam w stanie sklecić po prostu żadnej myśli, tak mnie to podekscytowało negatywnie. Rozmawiałyśmy na temat granic molestowania z kolegami aktorami. Co to, przepraszam,
0: co to znaczy granica moralna? No właśnie, nie? okazuje się, że, 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 trzeba,
1: tak, że trzeba to y, dyskutować, bo absolutnie są ludzie, którzy kompletnie tego nie czają. Jakby po, tym całym, po, po aferze mi tu nadal myślą, że to są żarty. Więc ja mniej więcej zareagowałam tak jak ty. Zaczęłam się trząść, e, bo mam totalnie czerwona. moja
0: twarz jest totalnie zamurzona <laughs> w jakimś grymasie obrzydzenia.
1: O. Tak, bo. Y- stoczyłam dyskusję z koleżanką Olą, my byłyśmy jednym frontem i koledzy z drugiej strony, nieważne jacy byli drugim frontem najbardziej zabiło mnie, bo chodziło o wytłumaczenie, wytłumaczenie pewnej sekwencji ruchów na scenie i ja poczułam się źle, potem jeszcze chodziło też o, o, o jakiegoś no, rodzaju tam zagadywania werbalne, komunikaty do nas, nieważne. No, my się w każdym razie poczułyśmy źle. I no. ja, i moja koleżanka. I zdecydowałyśmy, że musimy to zakomunikować, no bo to jest początek współpracy, trzeba to przegadać. Um, no i okazuje się, że jakby ten nieśmiertelny nie argument, że my nie wiemy, co czujemy, że to żarty, że to takie, nie, to, to bez przesady, to nadal żyje. Jakby, o matko. To był najgorszy rodzaj mansplainingu, jaki w ogóle usłyszałam, że ja nie wiem, co czuję. Jeżeli ja się czuję z czymś źle, to znaczy, że jestem przewrażliwiona. No, ale do tej pory mi serce bali, no bo jak to dyskutować z, z tego rodzaju argumentem, że ja nie wiem, co czuję. Także... Po tym zdarzeniu stwierdziłam, że muszę chyba pójść na jakiś kurs. Jest brak kursów w tym w względzie, że ja, ja nie wiem, ja po prostu ręce mi opadają, ja nie wiem, chcę płakać i wyjść, bo, bo nie, nie mam szans w takiej dyskusji. No Natomiast moja koleżanka stanęła na wysokości zadania i jej się udało. Dobra wiadomość jest taka, że... Mm, zrozumieli. Myślę, że poczuli
0: się oni śmieleni. Tym otwartym, tym takim bezpośrednim komunikatem z waszej strony.
1: Ale to też było przerażające, że to był jeden z nielicznych, jedna z nielicznych sytuacji, kiedy ja się zdecydowałam, ponieważ jakby też czułam wsparcie koleżanki i było ekstra i potem się uściskałyśmy i czułyśmy taką siłę kobiet, że że zdecydowałyśmy się na to, ale to tak naprawdę była taka pierdoła i to jest przerażające, że, że takie pierdoły narastają do do takich rozmiarów, że ja do tej pory o tym mówię i mówię o tym w emocjach i do tej pory zastanawiam się, gdzie się zapisać na kurs argumentowania, bo bo nikt mnie tego nigdy nie uczył. Jak byłam w podstawówce, to jak ktoś mnie ciągnął za warkocze, to było a tam daj spokój. (śmiech) Nie, właśnie wtedy ja powinnam powiedzieć nie ciągnij mnie, bo to boli Przecież tak chłopcy reagują. Jak chłopcu się zabierze foremkę, to mówi, nie zabieraj mi foremki, to jest moja foremka. A warkocze też są moje, nie chcę, żeby ktoś mnie żarpał. Więc nie nie, nie rozumiem, dlaczego od samego początku jesteśmy trenowane do tego, żeby być miłe i strasznie mnie to irytuje. To przywołuje mi początek... To przywołuje mi początek
0: filmu He's just not that into you w którym właśnie jest scena, że mała dziewczynka jest ciągnięta chyba jakby jej warkocze są ciągnięte przez małego chłopczyka i ona przychodzi do domu, płacze i mama jej mówi, że nie martw się to znaczy, że on cię lubi i my jesteśmy właśnie tak tresowane w zasadzie, żeby się tym nie przejmować żeby to gdzieś tam uszło płazem a właśnie moje po prostu ulubione, oczywiście nie ulubione argumenty są takie, jak ja coś mówię i staję po jakby swojej stronie argumentu i jestem stanowcza i mówię, nie, to mi się nie podoba, nie masz racji do mężczyzna, a mężczyzna do mnie mówi, że jesteś kobietą i tak tego nie zrozumiesz.
1: Tak, tak, aż to szkuje bolesne. I wydaje mi się, że ja
0: naprawdę w takiej sytuacji zazwyczaj reaguję w ten sposób, że na przykład, jeżeli jest to rozmowa pisana, konwersacja, to ja piszę długą wiadomość, swojego stanowiska. Opisuję ją tak, żeby ta osoba druga, ten mężczyzna mógł ją zrozumieć. ale ich to w ogóle nie interesuje czyli nie wiem właściwie czy mogę coś z tym zrobić czy nie bo mówisz o nauce argumentowania wydaje mi się, że moje argumenty są zawsze dosyć dobrze zbudowane, bo mam na to czas napiszę ja, ale one i tak nie docierają
1: to znaczy u, u, u mnie zadziałały mimo, że ja byłam bardzo rozemocjonowana to wydaje mi się, że sam fakt, że myśmy się uparły, żeby o tym porozmawiać, bardzo dużo dał. Oczywiście nie wiem, czy oni się z nas nie śmieją teraz, ale z drugiej strony mam, mam ogromny szacun. I jakby jest to kolejne środowisko, bo już miałam tego rodzaju sytuację praktycznie w każdym środowisku, w którym pracowałam. Eee, tak, lepiej, gorzej, ale po prostu aktorstwo niestety to jest... Taki specyficzny rodzaj pracy, że my się dotykamy, my przekraczamy swoje granice, nieraz nie znając się tak naprawdę i to jest bardzo trudne tak naprawdę do ocenienia, co jest w porządku, a co już nie, szczególnie jakby w tym tym zawodzie, więc dla mnie bardzo istotne jest to, żeby zareagować w tym momencie, kiedy ja czuję, że coś jest nie tak. I uczę się tego cały czas. I...
0: Myślę, że to jest ważne dla każdego, nie, czy jest sektor kończynia, prawda?
1: Oczywiście, Żeby oczywiście. Prostu... Natomiast zazwyczaj tak. w normalnej pracy, normalnej, powiedzmy, zwyczajnej, nie masz tak, że spotykasz człowieka pierwszy raz i za chwilę idziesz z nim niby do łóżka i się z nim całujesz, i się dotykacie. W związku z czym tutaj to jest naprawdę super trudne. Jak to ocenić? Nie? Czy, czy kolega grał, czy może nie? Czy koleżanka grała, czy to takie sobie robiła żarty. <gry> Więc y, trudne w ogóle materiał na niejedną pracę magisterską, czy też doktorską, czy cholera wie co jeszcze.
0: Na pewno <gry> dobre materiał na social media, bo ten cały ruch hashtag mi był ogromny. Tak. I od kilku lat cały czas się dalej napędza i sama byłaś dosyć wokalna właśnie w różnych wywiadach
1: a propos molestowania. Tak, bo wtedy wszyscy o to pytali, absolutnie wszyscy. A z kolei inni ludzie argumentowali, a teraz wszystkie o tym mówią, a czemu nie mówiły kiedyś. Bo nikt o to nie pytał bo nikt się nad tym nie zastanawiał bo wtedy wszystkie chichrałyśmy i mówiłyśmy, a dobra, to nieważne to takie żarty
0: poza tym najzwyczajniej w świecie czasami brakuje odwagi prawda? i w momencie kiedy ktoś zaczyna o tym mówić to my się też bardziej otwieramy na to, żeby mówić o swoich przykrych przeżyciach o tym czego się boimy, czego się wstydzimy
1: tak, no bo bo wtedy jest, jest po prostu łatwiej im nas więcej, im więcej tego typu rozmów, tym, tym bardziej będziemy się odważać i nazywać pewne rzeczy po imieniu, co też jest bardzo ważne, bo teraz przynajmniej jest się do, czegoś, do czego odnieść, tak. nie? jest ileś historii kobiet, nie tylko i jest ten hashtag tu i wszyscy wiedzą o co chodzi.
0: A idąc dalej tropem bycia wokalnym w ważnych sprawach, jesteś też ambasadorką kampanii przeciw homofobii. tak. Wytłumacz to proszę.
1: Kampania Przeciw Homofobii jest organizacją społeczną, która prężnie działa w Polsce od w sumie nie wiem kiedy. Ja jestem z nimi związana od kilku lat i bardzo sobie chwalę tę współpracę. Poznałam masę fantastycznych ludzi i moja rola ambasadorki polega między innymi na tym, że przychodzę na fajne imprezy gali gale kampanii Przeciw Homofobii, gdzie mogę stanąć na tyńczowej ściance, spotkać się z przyjaciółmi i mówić o problemach oso- osób nieheterodowych, normatywnych w Polsce i nie tylko. Czasami jestem zapraszana na jakieś wykłady, czasami jestem nominowana do nagród, a kiedy dzieją się rzeczy straszne, tak jak na przykład ostatnio w stoku, to muszę się wypowiedzieć na ten temat. I chcę. Także na tym to polega.
0: Obserwujesz zmiany w polskim społeczeństwie, jeżeli chodzi właśnie o postrzeganie... Um... Postrzeganie tego całego społeczeństwa LGBT, LGBT? LGBT. Tak.
1: <śmiech> Czy dostrzegam zmiany? Kurczę, no nie, nie prowadzę badań, bo tak naprawdę, jeżeli już mówię, że, że dostrzegam zmiany, to chciałabym się podeprzeć jakimiś badaniami, ale w obliczu tych wydarzeń, które miały miejsce ostatnio w Białymstoku, to wydaje mi się, że no niestety badań nie potrzeba. Widać dokładnie, że, że sytuacja się zmienia, że że nieakceptacja, nietolerancja powoli staje się czymś, czego się nie trzeba wstydzić. To, to już, to, to, to nie jest wstyd dla niektórych osób kopnąć młodego geja w szyję. Yy, I to jest potworne. Ja nawet nie wiem co powiedzieć w tym momencie. No tak, tak tak się dzieje, no bo wszyscy chyba w Polsce widzieli nagrania z Marszu Równości i to jest ten moment, kiedy, no, no nie wiem, ja byłam na wielu paradach równości w swoim życiu i nigdy nie czułam się jakoś specjalnie zagrożona, zawsze było ekstra, była to świetna impreza. Obijałam się tęczową flagą i szłam z przyjaciółmi świętować równość, wolność i nawet nie, nie tylko osób nieheteronormatywnych tylko po prostu wszystkich mhm. i to była zawsze super impreza a, a teraz nagle okazuje się, że w stoku ludzie mogli stracić życie że, że był czynny opór i czysta agresja
0: Poruszyłaś ten temat na swoich Insta Stories, na swoim profilu na Instagramie. Tak. Miałaś jakiś odzew na to?
1: Yy, miałam, miałam i w pewnym momencie przyznaję, że skapitulowałam, przestałam odpowiadać, bo zastanawiałam się też, jakiego rodzaju yy, narrację Psz... powinnam przybrać. Czy to powinno być bardziej agresywne, czy też może bardziej uspokajające? Zdecydowałam się na uspokajającą narrację ze względu na to, że chciałabym jednak odzyskać ludzi Jak na jasną stronę. Tak, że, że ba- bardzo mi zależy na tym, żeby, żeby jednak wejść w dyskusję i przekonać, niż na tym, żeby się obrażać. Ale niestety to bardzo szybko zeszło w stronę obrażania. Też zostałam obrażona parę razy. (śmiech) Nie nie wiem, co mam robić. Zastanawiam się, jeżeli ja, jako heteronormatywna, biała dziewczyna, jestem obrażana. To, co dopiero mają osoby nieheteronormatywne, niebiałe. Nie wiem, nie wiem. Jest, Jest to przerażające i bałabym się. Bałabym się być lesbijką w Białymstoku, nie?
0: Ja nie jestem ambasadorką. Ja powiem, znaczy myślę, że jestem co najwyżej yy, obserwatorką. Na przykład ciebie właśnie, tego całego ruchu. I z mojej perspektywy jedyne, co możesz zrobić jako właśnie ambasadorka, to po prostu mówić dalej. I to, co właśnie też wcześniej powiedziałyśmy, być dalej wokalną postacią i mówić o tym. I myślę, że kto będzie chciał, to w końcu się nawróci, bo też nic na siłę, prawda? A te komentarze są tak naprawdę bezpodstawne, są okropne, bo jak ludzie piszą, że mają prawo być homofobami, rasistami, mają prawo być nietolerancyjni, no w teorii nikt im tego nie zabroni, tak? nikt im tego siłą nie wybije, ale z drugiej strony tak samo nie mają prawo być tolerancyjni powinniśmy tego się zaakceptować i siedzieć w takim razie wzajemnie cicho, więc mi się wydaje, że to co robisz jest jak najbardziej dobre i po prostu kontynuuj z tym. Tak będę
1: robić. <śmiech> nie, nie, ma, nie ma teraz takiej opcji, żeby się wycofywać i, i... Wydaje mi się, że wielu z z nas ambasadorów tak tak ma, bo to, to nie jest tak naprawdę łatwa decyzja do podjęcia, żeby zostać ambasadorem kampanii przeciw homofobii. Albo Dla mnie to była łatwa decyzja, ale potem się dowiedziałam, że aha, to dlatego nie wszyscy chcą, bo tak naprawdę tych ambasadorów w Polsce nie ma wielu. I teraz dokładnie wiem, dlaczego tak jest, bo to jest niebezpieczne. (laughs) W sensie trzeba się narazić na pewno na to. Najłagodniejsza forma to jest to, że się ludzie odlajkowują z profilu. Czyli to się przekłada po prostu na kasę, że się mniej zarabia pieniędzy no bo tak to niestety działa z drugiej strony przybywa też obserwatorów tych, którzy, którzy szanują jakby nasze poglądy nasze, mhm. naszą otwartość no, no dobra, to, to, to jest super a to była dobra selekcja
0: w sumie, co? bardzo
1: dobra selekcja, bardzo najlepsza selekcja ever <grym> <grym> i, i y, potem jeszcze dochodzą do tego nie wiem, groźby, wyzwiska jakby naprawdę trudno mi zliczyć ile razy byłam wyzwana od gejowskich kurew takie śmieszne <grym> tak i, i, i to, to nie jest kurczę jak miłe czy będąc
0: gejącą, gejowską, gejowską kurwą Kurwo?
1: świetnie, świetnie chcę być gejowską kurwą już zawsze <głos> jest to jedna z cudowniejszych ról jakie mi przypadły ale jednak rozumiem, że ktoś może nie czuć takiej dumy z faktu bycia gejowską kurwą jak ja i, i, i nie chce mu prostu czytać rzeczy to okazuje się, że tak, a wydawałoby się, że to jest jakaś bzdura, że to już nie ten czas, że że bez przesady, że przecież to jest mainstream. nie? No może dla nas
0: tak. Powiedziałeś, zanim zaczęłyśmy nagrywać, to okazuje się, że może to być mainstreamem w Warszawie lub w wybranych miejscach, tak? Niekoniecznie poza.
1: Tak, tak, tak. tak. No, No niestety tak jest, że są te miejsca, do których kampania przeciw homofobii nie dotarła czy też nasz przekaz, czy też w ogóle jakakolwiek dyskusja na ten temat. I myślę, że nad tym trzeba się skupić i, i walczyć. Dlatego czekam też z niecierpliwością, na, bo pracujemy cały czas nad scenariuszem Brzydu Lidwa, która jakby była mega popularna i też była tam jedna z wiodących postaci, jedna z bardziej lubianych postaci, to był gej. Więc mamy nadzieję, że, że teraz jak już dojdzie do emisji, to będziemy mogli wprowadzić tam wątki. No czy ja wiem, czy to jest dobre słowo edukacyjne? No bo przecież jakby, jeżeli mamy głównego bohatera, który jest gejem, to wiadomo, że on się będzie zmagać z jakimiś ograniczeniami, będzie mieć jakieś tam swoje problemy. Już sam fakt obecności takiej postaci w dużej telewizji, na antenie, myślę, że będzie bardzo bardzo fajny. No bo, bo to zobaczą, podejrzewam, ludzie z małych miast. I będzie im głupio na następnej paradzie równości kopnąć geja w szyję. Skoro wcześniej wieczór podziwiali tak, go Tak, tak. I im się podobał. Na, tak. I się no, śmiali z jego żartów. Właśnie. Więc mam nadzieję, że to tak zadziała. Bardzo bym chciała,
0: żeby tak było. Trzymam za to kciuki. Przejdźmy może do trochę lżejszych tematów. <grym> Już tak y, zupełnie na zakończenie. Jesteś szefową salonu z Piękniej. Tak. Założyłaś salon fryzjerski, ale także kosmetyczny.
1: O co tu chodzi? (laughs) Więc o co tu chodzi? Tu chodzi o to, że odłożyłam trochę pieniędzy i chciałam zainwestować. Kiedy to było? To było już ponad dwa lata temu. Ostatnio wyświetliły mi się jakieś wspomnienia na Instagramie, że dwa lata temu świętowaliśmy otwarcie, chociaż tak naprawdę działaliśmy dużo wcześniej, bo to jednak jest olbrzymie logistyczne przedsięwzięcie zaopatrzyć salon i, i dopilnować wszystkiego i zebrać zespół i zacząć działać. W związku z czym Zaczęliśmy działać chyba już w marcu, a w sierpniu dopiero zrobiliśmy oficjalne otwarcie. Teraz będziemy mieć urodziny. Chcieliśmy zrobić je w sierpniu, ale wszyscy wyjeżdżają na wakacje, więc przynieśliśmy na początek września. Salon jest lwem. Tak, salon jest lwem. I to jest najbardziej cenna lekcja w ogóle moja w życiu, jeżeli chodzi o, o... Współistnienie z innymi ludźmi, bo to jest bardzo, bardzo trudne. W ogóle zarządzanie zasobami ludzkimi, wymyślanie tego kto z kim może się skonfliktować, z czego może wyjść problem, o co może się obrazić klientka, jak to trzeba potem ugasić, w jaki sposób nie wiem, kierować social mediami, w jaki sposób się targetować, to jest bardzo, bardzo dużo pracy bardzo trudnej, ale też mega rozwijającej.
0: A uczyłaś się tego na bieżąco z autopsji, czy przygotowywałaś się do zarządzania ludźmi w jakiś sposób?
1: Przygotowywałam się w taki sposób, że na przykład rozmawiałam z ludźmi, którzy to robią, ale mhm. nie, nie czytałam żadnych poradników ani nic, bo stwierdziłam, że generalnie się dogaduję z ludźmi dosyć dobrze, że to wystarczy. Nie, nie wystarczy. Też yy, nie słuchałam się znajomych i, i nie wiem, bliskich pod kątem spółek. Na początku miałam spółkę, co było absolutnym błędem, więc okazuje się, że czasami przysłowia mają rację. Jak, mówi, jak że, że... mówi, ja że mówią jaskółki, skółki, że się nie dobrze,
0: że złe są spółki, tak, coś, coś takiego. takiego tak.
1: To to jest prawda. <laughs> nie polecam spółek. Więc teraz już od, od ponad pół roku jestem sama i salon mieści się w starej jeszcze przedwojennej kamienicy na Poznańskiej jest to absolutnie moje oczko w głowie, najpiękniejsze miejsce, które mogłam sobie tylko wymarzyć. Włożyłam w to masę serca, że rodzice przyjeżdżali z Gdańska pomagać mi w remoncie, więc tam jest naprawdę rodzinny biznes. Często można Cię tam spotkać? Tak, to, to znaczy jak teraz miałam zdjęcia, to przychodziłam tylko, żeby zrobić sobie kontynuację fryzury, więc niekoniecznie, ale jak teraz będę mieć wolne jeszcze, bo menedżer jedzie na urlop, więc na pewno będę tam prawie codziennie. Zresztą to jest miejsce, w którym się naprawdę dobrze czuję i myślę, że to jest bardzo trudne. Jest to absolutna podstawa. Także jutro po spektaklu widzę się z menedżerem. Planujemy urodziny z wielką pompą. Mamy nadzieję, że zaśpiewa Natalia Przybórz, więc będzie naprawdę ekstra. Trzymam za to kciuki. Trzymaj
0: koniecznie. Podsumowując wszystko, co dzisiaj padło, w moich oczach naprawdę osiągnęłaś ogromny sukces i wszystko to szło bardzo organicznie, bardzo naturalnie. I Dziękuję. Wydaje mi się, że świetnie sobie z tym radzisz. Jakich wyrzeczeń to dla ciebie wymagało? Jakie, jest, jakie są mhm. największe lekcje, które wyniosłaś ze swojej drogi dotychczas?
1: Hmm, 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 hmm. Bardzo trudne pytanie i też dosyć ogólne, ale no wydaje mi się, że że wyrzeczenia towarzyszą nam zawsze i że to jest bardzo trudne do siebie dopuścić to, że te wyrzeczenia muszą być, no bo często trzeba z czegoś zrezygnować, czego się na przykład bardzo chce. W moim przypadku często było tak, że zależało mi na jakiejś roli, a to wyrzeczenie zostało poniesione przeze mnie, ale ktoś inny zadecydował o tym, że Często mam e, ochotę na coś więcej, żeby nie wiem, z, zmienić trochę. Bo teraz generalnie e, wszystkie, czy prawie wszystkie przedsięwzięcia, w których biorę udział, są jednak mocno komercyjne. Mm. A gdzieś tam jest we mnie duża chęć, żeby, żeby pracować gdzieś indziej, bardziej się realizować artystycznie. A przez to, że im więcej pracy, tym więcej pracy, najczęściej tak jest, to zwyczajnie brakuje mi czasu na to, co chciałabym robić. Więc e, to są wyrzeczenia, których nie lubię z którymi chciałabym walczyć i chciałabym znaleźć miejsce na na taką realizację swoich artystycznych pomysłów, a z drugiej strony też się tego boję, bo bo rzadko to robię, (grych) więc to, to chyba to, to jest bardzo, bardzo trudne. Ale skoro jest trudne, to pewnie będzie ciekawe, żeby to zrealizować, Pewnie tak. Aktualnie się skupiam na tym, że teraz miałam bardzo intensywnie i staram się nie przyjmować jakichś nowych propozycji, które niekoniecznie, może byłyby fajne finansowo, ale ale nie nie są mi konieczne w rozwoju. Chciałabym się skupić na czymś czymś innym, na przykład na swojej płycie, nad którą pracuję tyle lat i ona na pewno nie będzie sukcesem, bo jest... Dlaczego tak mówisz? No bo to nie jest rodzaj muzyki, która będzie na przykład grana nie wiem, w RMF albo w ZC, to po prostu nie, nie ten klimat, nie? Ale chyba teraz zrobimy muzykę bardziej
0: Z... alternatywną jakby no muzyka bardziej alternatywna. jest w jest, jest szansa,
1: w <laughs> jest szansa na, na ten głęboki off yy, zobaczymy, no trzymaj kciuki, żeby mi się udało coś skupić w tym kierunku
0: wydaje mi się, że cała twoja praca polega na bardzo często wychodzeniu ze swojej strefy komfortu,
1: prawda? tak, tak, dokładnie, dokładnie. ostatnio cały czas <laughs> Ale jesteś szczęśliwa? Bardzo. Bardzo. I to jest w ogóle jakieś dziwne. Zastanawiałam się nad tym ostatnio, że jak się tak ciężko pracuje jest się cały czas wywalanym, nawet nie, nie z własnej woli, z tej strefy komfortu, to jeżeli coś się uda, to to zadowolenie jest o wiele większe, niż by hmm. było, gdyby nastąpiło w tej strefie komfortu. Zdecydowanie. Polecam wszystkim słuchaczom, wywalajcie się sami ze strefy komfortu. Będzie super. Trochę popłaczecie, ale potem będzie dobrze.
0: I tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję, Julia, że dołączyłaś do Dziękuję mnie. Dziękuję
1: bardzo. To było mega, mega miłe. Cieszę się. Dzięki. Dzięki. Pa. Pa. <laughs>